2: Da steckt mehr dahinter.
1: Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere. Heute in CT Ablink gibt's Retro, Retro, Retro. Ihr seht das schon hier.
3: Ganz retro. <lacht>
2: CT Uplink
1: Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink im, in unserem Videokeller. Ihr kennt uns von Heften wie diesen hier, aber jetzt kennt ihr uns auch bald von Heften wie diesen hier. Darauf sind wir ganz, ganz stolz. Das seht ihr auch hier hinten auf dem Display. Wir haben nämlich tatsächlich ein Retro-Heft gemacht so richtig äh, außer der Reihe und auch so richtig alles neu, also Retro, aber alles neu geschrieben, also auch keine, äh, kein Artikel Recycling betrieben. Das Heft ist gerade jetzt, wo wir es aufzeichnen, ist es gerade eben in Druck gegangen und ihr werdet das ähm, ab Dienstag werdet ihr das kaufen können und die Abonnentenachse kriegen es schon am Montag, oder? Wie war das? Ich, glaube, ja. ich glaube auch. Also das wird, ähm, also wir sind alle ziemlich hyped und äh, wir hoffen, äh, dass ihr das auch seid. Kostet 2 Euro mehr als ein normales Heft, aber dafür gibt es auch wirklich äh, mindestens 160
2: Seiten. Ja, also.
1: Redaktionelle Inhalte. Drin. Und da ist richtig Herzblut drin und da ist richtig Retro-Love und ganz viel Pixel sind da drin. Und darüber wollen wir heute mal ausschließlich reden. Also wir reden heute über das Heft, aber über das andere Heft. Und das finde ich, da freue ich mich. Wer seid ihr denn? Sag doch mal. Wer habe ich denn so hier?
3: Ja, ich bin Axel Kossel und äh, ja aus der CT-Redaktion. Ja, ich bin Rudi Opitz aus der Hardware-Redaktion. Und ich bin Jan aus dem Bereich System und Sicherheit.
1: Sehr schön, sehr schön. Und ich bin Kenum auch aus der CT-Redaktion.
3: Kenum, ähm, bevor ich es vergesse. Ja? Du hattest eben gesagt, äh, da sind alles so ganz alte Retro-Sachen drin. Mhm. Das Heft bietet natürlich nicht nur Retro, es sind teilweise auch Retro-Sachen. Related Geräte-Sachen ja, drin, ja, die aber schon. durchaus äh, ganz moderne Technik beinhalten klar. und äh, ja Sachen, die man drauf. auch heute noch kaufen kann, ja, und ja. zwar nicht nur auf eBay.
1: Na klar. Also Retro ist natürlich im weitesten Sinne. Es, es gibt, gibt, geht auch um Emulatoren, die auf aktuellen Rechnern laufen. Es geht um äh, ganz. Es geht darum, wie man ähm, auf aktuellen Geräten äh, Videotext zum Laufen kriegt. Da reden wir aber gleich noch drüber. Und äh, ja, aber es steht ja Retro drauf und deswegen nennen wir das ja, jetzt mal einfach. Wir so.
3: Wir haben auch ganz viel Retro drin.
1: Aber bevor also. wir jetzt mit dem konkreten Kram ankommen, ihr seht schon, da liegt schon ein Spektrum und da liegt eine Next Station, ist das ja. richtig? Und hier liegt ein Bildplattenspieler. Da freue ich mich schon besonders drauf. Ich, äh, aber bevor wir damit loslegen, äh, würde mich mal interessieren, wie seid ihr denn eigentlich mit Computern zum ersten Mal in Berührung gekommen? Was war euer Erweckungsmoment sozusagen? Wer will anfangen?
2: Also bei mir war es in der Schule, tatsächlich. Mhm. Und das ist schon lange her. Und äh, ja, da gab es so einen kleinen Raum, da standen zwei CBM 8032 drin, Commodore, mhm. so PET-Nachfolger. -Pet ne? mhm. Das war Anfang der 80er Jahre. Mhm. Mit so einem riesigen Computer an der Seite, mit zwei Diskettenlaufwerken drin. Und ein Drucker gab es. Und ja, da lernte man Basic-Programmieren. Und im Zweiten Schuljahr oder Im zweiten Jahr Informatik hatten wir dann dummerweise den stellvertretenden Rektor und er hielt nichts von Commodore. Der hatte nämlich schon längst einen Apple II mhm. und äh, predigte dann Apple und Pascal. Und, aber ah. da gab es nur einen Rechner, an den wir nicht ran durften. Da haben wir dann alles theoretisch gemacht im Unterricht mhm. und sind dann heimlich zu den Commodore-Maschinen und haben da unsere Spiele programmiert und so. Was habt ihr für Spiele programmiert, so? Ja, also da hat man Text versucht, so, so ein bisschen Invaders nachzuprogrammieren oder sowas. Also mit ja. Da ging es hauptsächlich darum, schnell in den Grafikspeicher reinzuschreiben. Wir, ja, ja. Ja Wir mussten aber auch so Sachen machen wie äh, Programme schreiben, die unregelmäßige Werben beugen und sowas. Das machte nicht so viel Spaß, aber dafür <lacht> gab es dann die Noten. Ja, ja, verstehe ich. Aber ja. das war dann keine ähm, das war dann eine weiterführende Schule, irgendwie auch im Gymnasium schon das war, später. Ja, ja, ne? ja, ja, das war, ja, das 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 war für irgendwie... die Zeit auch schon eine ganz gute Ausstattung anfang der 80er Jahre also da war informatikunterricht war da noch nicht selbstverständlich und was
1: fandst du daran warum hat dich das irgendwie geflasht mit den also warum hat dich das was was
2: hat dich daran, daran angesprochen dieses, kannst dieses, du dich daran dieses daran erinnern? konzept an, an sich ich, 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 ich schreibe da ein paar zeilen code und dann passiert was also so, so dieses ich kann dieses ding programmieren und ich kann da äh, wie soll ich sagen ganz ganz tolle sachen rausholen sozusagen auch nützliche Sachen und natürlich Spiele. Also das war so die, die, dieses, überhaupt dieses Konzept, etwas zu programmieren. Ich habe mir mhm. dann auch Bücher gekauft, wie Mikroprozessoren funktionieren und so weiter. Und habe dann ja auch relativ bald angefangen, Informatik zu studieren, weil mich das Ganze so so geflasht hat. Ich habe mir dann halt gekauft, habe ich mir dann, äh, wie damals üblichen C64 mhm. also als als ersten Rechner. Den habe ich mir quasi damit verdient, dass ich vorher für einen bekannten c 64 programme geschrieben habe. Dann hatte ich das Geld, konnte mir alles kaufen, mehrere Diskettenlaufwerke zum Spiele kopieren und so. Okay, die Nein, waren haben wir so damals ja. natürlich nicht gemacht. Das Nein, ja alles original. Die ja, haben ja nur Farb die haben 100, 100 Markenkoste, Marke die Spiele. Ja, ja. kein Problem. Und hier Farbmonitor, Drucker, alles da gewesen. Und dann kam der da Atari ST. Dann wollte ich das alles nicht mehr haben. Dann habe ich das alles in Zahlung gegeben, musste fast nichts drauf zahlen, weil ich so viel Zeug hatte, kriegte ein Atari ST512.
1: Mit Schwarz-Weiß-Monitor.
2: Mit Schwarz-Weiß-Monitor. Zwei Monate später gab es den 1024 mit <lacht> doppelt so viel RAM für den gleichen Preis. Ja, habe ich mir ein Loch sonst wohin geärgert habe ich CT genommen, habe die Aufrüstanleitung nachgelötet. Hm. Danach ging er nicht mehr. <lacht> also es war, ich habe alles, alle Höhen und Tiefen mitgemacht damals. Ja, ja, da haben sie mir irgendwie kaputtes RAM angedreht, nehme ich mal an. Also in, es lag in, nicht in, einen, an uns. Äh, und, nein, nein, das lag nicht an CT. Also die, die Anleitung war, war korrekt. Nee, und es war halt so alles äh, schon diese, die, die, dass das immer so Schlag auf Schlag so schnell damals ging. Ne? Also so von und 8 Bit mit ein bisschen Speicher, 8 Bit mit viel Speicher, 8 Bit mit Grafik, dann 16 Bit, 16 Bit mit Grafik, plötzlich kam die Maus dazu und so, das ging ja alles so Schlag auf Schlag. Ja, ich meine, der das waren ein paar Jahre. Der
1: Amiga kam ja irgendwie nur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der, der Amiga was? kam drei, der Amiga kam rein. Ach so, ach ja, der, der war ja der ah, böse. Ich ja. habe
2: nie gehört, Amiga. Ja, das Darfst ist auch, das auch so ein,
1: so ein Computer, ja. der ist, war so ein bisschen wie der Atari ST, aber deutlich schlechter.
2: Ja, ja, das ist für alle, die sich kein ST leisten. Ich hatte einen Amiga. Jetzt, jetzt
3: hast <lacht> der war natürlich viel besser. Aber der <lacht> Amiga oh Gott, Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir nur Atari ST-Fans hier sitzen. Da nee. brauchen wir doch wesentlich jemanden von der amiga fraktion Du sitzt hier nur und denkst so, wovon reden ja. die? <lacht> <lacht> Na, Gott sei Dank hattest du einen Amiga. Ja, aber äh, jedenfalls jeden der Kam 83
1: <lacht> und äh, der Arterie SC, das muss 84, glaube ich, gewesen sein. Kann das sein?
3: Nein. Das kann das, du bist ein bisschen zu früh. Nee, der, Am okay. der,
1: Am der, Am der Amiga 1000, das war, bin ich mir relativ sicher, nee,
2: 83 aber... kam der C64 in Deutschland auf den Markt.
1: Ja, genau, aber der, der, Amiga, Amiga, 1000, der Amiga 1000 kam in den USA. Ich gucke das jetzt nochmal nach, nicht, dass wir da jetzt du, böse, da zu früh. dass wir da jetzt böse Mails kriegen. Aber auf jeden Fall, auch wenn er ein Jahr später gekommen ist, ist das ja krass, dass der Amiga nur ein, zwei Jahre später gekommen mhm. ist als der C64. Ich meine, das war ja
3: wirklich... Da ist Ich bin Mail doch noch Chef von Commodore. Ja. <lacht> ja,
1: ja, ja. Und nee, ich habe tatsächlich Unrecht, 85. Ja, es ist so. so da kommen wir der Sache schon. Das kann eher. ich
3: mir schon eher vorstellen. Ja. Und 85, 85 bei der Atari ist ja auch schon da.
1: Ja, genau. Da hatte ich schon einen. Genau. Aber der C64, was habt ihr gesagt? 83? Oder 82? 82, 82,
2: 82 in den USA und 83 ja. ist er zuerst in genau. Deutschland verkauft worden. Ja, ich hatte einen der ersten, die, die in Deutschland verkauft wurden, auf dem Schreibtisch stehen und musste eine Datenbank programmieren. Das weiß ich noch
1: und ja 82 genau und das ist aber ja trotzdem krass dass nur drei Jahre dazwischen lagen also wenn man bedenkt
2: was jetzt in drei Jahren passiert
3: das war unglaublich also zwischen dem die explodierten regelrecht also der Markt na ja genau also zwischen dem Core aber dann
2: das Geld wurde weggefressen weil du hast du hast ja eingekauft in zwei Jahren wolltest du nicht mehr haben also nicht mal in zwei Jahren heute kaufst du einen PC den ich fünf Jahren soll ich mir neuen kaufen oder nicht die Grafikkarte musst du mal austauschen oder so aber damals da war immer gleich wieder neuer Rechner fällig
1: ja das stimmt ja. Was war denn bei dir die Initialzündung?
3: Ja, äh, ich hatte mich eigentlich schon immer dafür interessiert. Also, ich war auch äh, damals schon so in der Elektronik, mit, mit Elektronik beschäftigt. Und da kam man gar nicht an diesen Computern vorbei. Denn in jeder Elektronikzeitschrift waren mhm. ja. überall die tollen Werbeanzeigen. Und bei mir besonders, weil es vor allem als Schüler konnte man sich nichts anderes leisten. Mhm. Da war Sinclair einfach der große mhm. Mann. Da war äh, Z80, ZX81, den kriegte man sogar als Bausatz. Ich wusste schon, wie man Lötkolben richtig rumheilt Also äh, hatte ich natürlich sofort den, gesagt, okay, ZX81, Bausatz. Den hast du ja sogar
1: mitgebracht. Das? Nee, nee das ist, Spektrum. ich habe was anderes mitgebracht. <lacht> ja, aber das ist doch trotzdem, ins, also das ja, der ist der ist ZX-Spektrum. Nee, ich ist, ich wollte der Nachfolger. sagen, äh, genau.
3: ich, ich hatte den... Bausatz tatsächlich äh, in den USA, äh, in den USA, Entschuldigung, im äh, Vereinigten England. Königreich äh, aus England bestellt mhm. und er kam und kam nicht. Und nach einem halben Jahr habe ich meiner Mutter gesagt, falls da wieder erwarten irgendwas noch kommt, lass es zurückgehen. Zwei Wochen später kam er tatsächlich, meine Mutter hat ihn zurückgeschickt und ich, ah. oh Gott. Und Zwei Wochen später kam der hier raus und ich, oh. Oh. <lacht> und das ist jetzt der
1: ZX-Spektrum und wir genau. reden vom ZX81, der ein deutlich klobigeres Gehäuse gehabt
3: hat. Der war ich, ne? viel kleiner, der hatte eine winzige, mhm. die war ungefähr so groß, eine Folientastatur, mhm. wo diese ganzen Tasten auf diesen kleinen Folien waren. Der hatte, mhm. ich glaube, ein Kilobyte RAM. Wir zeigen den mal in die Detailkamera, wenn das geht. Die Ach, die ja, das oben, genau. lohnt sich auf jeden Fall, denn diese Tasten sind wirklich äh, äh, was ganz Besonderes. <lacht> die Mal abgesehen davon. Also jetzt schon aber weg. So richtig ergonomisch äh, sind die auch nicht. Ne? Nein. Aber, äh, also, sie, er ist, dieser, dieser Computer ist berühmt wegen seinen Tasten, weil äh, das sind wie kleine Radiergummis, die man runterdrückt. Stimmt. Es gibt Leute, die haben behauptet, das ist ein ZX-Spektrum zu programmieren, das ist, wie man auf totem Fleisch rumdrückt. <lacht> aber, Boah, aber ich äh, versuche, also zehn Finger kannst du vergessen, ne? Nein, das hast du auch nicht gemacht, weil du, ein, das hast also du das, die Leertaste. Also das war jetzt recht. nicht der Rechner für weil Sekretärin, du, äh, die Sekretärin, nee, die ganz wesentliche so. Sachen hattest. Ich kannte natürlich auch noch nichts von Programmierung hm. und dafür war der ZX-Spektrum einfach ideal, weil... Wie alle damaligen Homecomputer hat er natürlich auch ein eingebautes Basic. Und äh, anders als bei anderen Geräten stehen alle Basic Keywords auf den Tasten fest verdrahtet. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt zum anfange, äh, äh, 10 vor, und dann brauche ich mhm. nur das F zu drücken und sofort taucht vor ah, cool. auf. Ja, wenn cool. ich nochmal das F drücke, steht da vor F. Naja, und dann geht es weiter gleich 0. Mhm. Äh, da muss ich wieder einen Code tun. Ja, ja. Steht natürlich auch wieder fest verdrahtet. 2, 10, Enter. Und wozu ist der schicke Regenbogen? Der schicke Regenbogen <lacht> äh, sagt, hey, ich kann Farbe.
1: Ah, Denn der deswegen auch Spektrum. Ne? Ja.
3: Der war ungefähr mhm. noch so äh, vergleichsweise mit dem, wie der Pad. Mhm. Der konnte zwar äh, irgendwie ein paar Kästchen und äh, äh, Zeichen, die also Grafikelemente mhm. enthielten, Klötzchen, äh, so, so ein bisschen sieht man das hier auch noch, äh, ja, ja. Da war genau. ja damals ja, beim Zwangusatz Pad, beim drin. Pad waren ja alle Tasten mhm. auch doppelt belegt und die doppelte Belegung, was waren alles immer Zeichen, mit denen man Grafik mhm. zusammenbasteln konnte. Mhm. Und äh, der konnte tatsächlich schon richtig Pixelgrafik, äh, 192 mal 256, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich Aber weiß, er hatte auch immer
1: diese Sprites, die... Ähm wenn das, wenn das Sprite dann irgendwo durchgegangen ist, was eine andere Farbe hatte, dann hat das Sprite auch die Farbe gewechselt. Also das hatte immer diese komischen transparenten
3: Figuren. Der, ja, der schön, der wenn das Sprite gehabt hätte, das hatte er aber nicht. Das war der, der C64. C64. Der, der hatte Hardware verdrahtete ah, Sprites. Ja, okay. das heißt, ich konnte eine Figur mhm. äh, programmieren und die lief über einen Bildschirm, egal was sonst auf dem Bildschirm war. Das heißt also, er konnte gleichzeitig mhm. seinen, äh, seinen Text draufschreiben und da lief dann das Sprite durch bei Bedarf. Mhm. Natürlich gab es dann auch Möglichkeiten, eben Kollisionen äh, zu detektieren, damit man halt auch Spiele damit programmieren konnte. Das musste man hier alles direkt programmieren. Das heißt also alles aus Software machen. Und die Farbe. Ich konnte zwar so und so viele Punkte setzen, mhm. aber für die Farbe galt immer nur ein äh, zeichengroßes Feld, also als 8 x 8 Ah, ja. okay, und deswegen stimmt. kam es zu diesem berühmten Color Clash. Ah, so, Color -Clash äh, heißt das. das heißt okay. also, wenn, wenn die Spielfigur meinetwegen rot war und lief durch und kam in ein äh, weißes Feld, dann mm. wurde sie auch weiß und wanderte ins nächste Feld, dann wurde, nahm sie die Farbe an. Es ja, sah das ein bisschen ein... komisch aus, <lacht> aber, aber trotzdem hat es keinen daran gehindert, auf dem Dingen, was nun wirklich, das hat noch nicht mal einen Joystick-Anschluss. Ja, ja. Also dazu brauchte, brauchte man so ein Modul, kannst oh du noch mal oben die Kamera aufmachen, dieses Modul, das konnte ich hinten anstecken. Aha. Zack. Und dann kann ich jetzt hier einen Joystick anschließen. <lacht> Aber ich brauchte erstmal einen Joystick-Adapter. Ja, ja. Denn da, dafür war der gar nicht und, und dann hat
1: man die ersten Spiele hat man mit dieser Tastatur gespielt, oder was?
3: Unter anderem, ja, ja. Cool. Ne, also das muss ich
1: ja für dich jetzt anhören als.. Äh
3: ja, ich bin der Jüngste sehr, sehr irritierend. in der Runde. Also es war
1: wahrscheinlich vor
0: deiner Zeit, oder? Das war vor meiner Zeit. Ich bin äh, nach der Wende geboren, ganz knapp. Ähm, Habe also irgendwie mit einer anderen Zeit angefangen. Also Mein erster Rechner war dann ein 386, der zu der Zeit aber auch schon alt war. Also
1: und, und kannst du dich noch an deine erste Begegnung mit einem Computer erinnern? Das war ein,
0: ein gebrauchter Laptop mit einem 386er drin. Und da lief Windows 3.1 drauf. Das war wirklich der erste Rechner, den ich, äh, mit dem ich so experimentiert habe.
1: Und, und warum kannst du dich noch daran erinnern, was dich daran irgendwie fasziniert hat, war, warum du das interessant fandst?
0: Das war eine Zeit, in der Windows 95 schon äh, mehr im Trend war als 3.1. Mhm. Also der war da schon alt, als ich den irgendwie bekommen habe. Und äh, man musste dann doch nochmal, also man musste am Anfang noch Win eingeben, um zu starten. Und da habe ich oh, erforscht, das drunterliegende DOS und so und da kam dann so der Forschergeist durch. Und, als andere Leute schon Windows 95 gebootet haben. Habe ich mich dann doch, hast noch du noch mit, gefrickelt? Genau, mit Mit, mit und so. und, äh, Die Grenzen von Disketten ausgelotet und so. Aber im Vergleich zu den Geschichten ist das hier relativ, ist gar nicht so retro.
1: Also Ach ja, das ja, stimmt. Na Obwohl, das ist doch schon relativ retro. Wirklich, ja, gibt was,
3: was richtig
0: retro war, war dann im Gymnasium da. Ähm, bekommt man ja so einen Taschenrechner neuerdings. Und Texas Instruments verkauft ja immer noch den äh, Z80 im Taschenrechner. Das heißt, man Stimmt. kann da auch Basic programmieren und der wird heute immer noch für teures Geld verkauft, obwohl da ein Prozessor drin ist, den mm. ihr auch noch kennt. Von Ach,
3: ist das der Z80? Der ist der der Z80? Der Z80? Ach krass, äh, wir ich wollten hier noch mal also ja, <lacht> haben wir nochmal gerade vorstellen. Den haben wir ja hier. Stimmt. Ne? Detailkamera also Z80 bitte noch mal. ist hier. <lacht> aber ich glaube, der ist in
1: den, in den Taschenrechner nicht mehr so groß, glaube
3: ich. Nein, aber ist, er wird auch ein bisschen schneller sein. Das war damals für die damaligen Verhältnisse sogar ziemlich schnell. Der ist mit 3,5 Megahertz getaktet. <lacht> Ne? Also da kann natürlich dein C64 nee, nicht gegen die stinken. Wie viel hatte der? Ein hm? Megahertz? Du übertreibst ein bisschen. Der hatte 985 ja. Kilohertz. Ach, das ist doch
2: sehr genau heute. Aber der,
1: Ich sehe, ich seh, dass, seh, dass der Prozessor von NEC hergestellt ist. Aber der Z80 war doch eigentlich von z oder? Genau. Oder -Lock. Und die genau. haben, Und
3: da durften andere Hersteller... Also der ist schon Lizenz nicht mehr original, beziehungsweise der wurde ganz kurz... Äh, der, der hat ja einen unglaublichen Erfolg gehabt, der mhm. Z80. Also, es waren, gehörte einer der beiden Großen. Mhm. Der eine war natürlich der 6502 von mhm. Commodore, also, also der in eine Mos große. von Moss, ja. mhm. äh, die äh, Firma, die dann Commodore übernommen hat. Mhm. Und Zilog äh, kam eben äh, auch zu der Zeit und äh, nur der Z80 war damals eher en vogue bei. Mhm. also speziell äh, das Betriebssystem, was vor DOS war, das war CPM mhm. und äh, CPM äh, war einfach optimiert auf diesen diese Z80-CPU. Mhm. Äh, deswegen kam später Commodore ja auch noch mal mit dem Commodore 128, was mhm. ich mich erinnere, mhm. und äh, dieser Commodore, der hatte zwei CPUs, eine 6502 oder 6510 mhm. und eine Z80. Und dann konnte man diesen Computer in einen CPM-Modus versetzen, konnte CPM von der Diskette booten mhm. und dann lief der über den Z80. Ah ja, interessant. Dafür ja, solche Sachen stehen alle bei uns
1: im Heft drin. Ne? Also nicht, die, da, da geht es <lacht> richtig ins Detail. Bei mir war es übrigens tatsächlich ein C64, der meine erste Begegnung im Rechner war, äh, beziehungsweise ein XT-PC, den ich als Kind mal gesehen habe und ich das einfach faszinierend fand, dass man da Sachen reinschreiben konnte und dann waren die in dem Fernseher drin, weil Fernsehen kannte ich früher nur als Medium, was von außen irgendwie bespielt, worden wurde, bespielt wurde und dass ich da jetzt selber Einfluss drauf nehmen konnte, fand ich faszinierend und dann hat, hatte ein Freund von mir ein C64, das war auch total faszinierend und dann habe ich mir so ein Ding gewünscht, jahrelang, meine Eltern waren so ein bisschen öko, wollten mir keinen kaufen und dann haben sie mir ein Amiga gekauft, von dem ich ja nur gehört hatte aus so Zeitschriften wie wow. CT habe ich noch nicht gelesen, aber so
3: Happy Computer gab es damals und hm. ASM. Und hast du dir also quasi äh, einen Käfer gewünscht und einen Porsche
1: bekommen? Genau. Und Alter, das, dieses Weihnachten, wo ich diesen Amiga bekommen habe und ja, das ich, ich hatte dann vorstellen. auch noch zwei Diskettenboxen äh, bekommen vom Arbeitskollegen von meinem Vater, wo natürlich ausschließlich legale Spiele drauf waren und habe dann diese, diese Spiele da durchgeschoben und ich saß nur noch davor und habe gedacht, Alter, was, was ist das? Was, ich kannte ja nur ein C64. Ne? Das war wirklich... Ja, ja, ST hätte ich mich auch drüber gefreut. Und Freunde von mir hatten auch einen Atari und wir haben immer, äh, ich war fasziniert von der hohen Auflösung, mhm. die der hatte. Der Amiga war ja dann ein bisschen anders. Ja, okay. Apropos hohe Auflösung, wollen wir mal hier ein bisschen ans Eingemachte gehen. Da freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit auf. Du hast diesen völlig verrückten Bildplattenspieler mitgebracht. Davon habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben gehört, dass es sowas mal gegeben hat. Das war das Parallel zu VHS oder davor? Wahrscheinlich das davor. War davor. Ne?
3: Ja, äh, also Bildplatten, da stellt man sich heute eigentlich immer eine Laserdisc mhm. vor. Und äh, das war ja auch eine Sache, die äh, Philips äh, schon lange in der Entwicklung hatte. Und die mhm. wollten also schon immer äh, eine Laserdisc und einen Bildplattenspieler in der Richtung bauen. Äh, während äh, Telefunken, die haben in den 60er Jahren damit schon angefangen zu überlegen, wie man Video auf ein Speichermedium kriegt. Also Bänder gab es zwar schon, aber die waren eigentlich nur in den Studios. Das waren also okay. richtig teure, sehr komplizierte Bandmaschinen. Es gab auch noch keine Kompaktkassetten damals. Es gab auch noch keine Kompaktkassetten. Mhm. Das kam Anfang der 70er Jahre überhaupt erst raus. Und 1970 kam Telefunken auf der Funkausstellung und präsentierte ein Verfahren, um Videos tatsächlich auf einer ich zögere zu sagen Schallplatte. Also es war natürlich kein Schall mehr, der aufgezeichnet wurde. Der Ton Aber war die, auch drauf. die Technik mhm. die Technik ist tatsächlich noch die von der Schallplatte. Also wenn man jetzt hier mal sich so eine Platte anguckt, die sind sowieso schon kaputt, daher kann ich sie mal rausziehen. Das ist also eine dünne Folie, auf der, ich weiß nicht, ob man das mal so, ja wunderbar, sieht. Aber man sieht, da sind
1: nicht nur so Längsrillen, sondern da sind, also das ist irgendwie eine andere Struktur als bei der normalen Nein, Platte. das sind
3: tatsächlich Längsrillen und diese Rillen sind genauso angeordnet wie auf einer Schallplatte. Es ist also eine Rille, die konzentrisch immer weiter nach innen geht. Aber die trotzdem, aber ich, man sieht, du siehst halt hier, du siehst hier halt äh, Muster. Das mhm. liegt daran, dass hier halt eben kein Ton aufgezeichnet wird, der sich ständig ändert, sondern hier Ach sind so. tatsächlich Videoinformationen gespeichert Aha. und äh, die Videoinformationen sind auch nicht wie, wie bei einer Schallplatte in den Seiten der Rillen. Mhm. Da geht es ja darum, also die Nadel fährt durch die Rillen. Und schwingt mit diesen Seitenschwingungen mit. Und diese Schwingung wird dann vom Magnetsystem irgendwie übernommen, mhm. verstärkt und dann hast du den Ton. Und das funktioniert hierbei einfach nicht mehr, weil ein Videosignal ungleich höhere Frequenzen braucht wie ein Tonsignal. Tonsignal hört bei 20 Kilohertz auf. Ja, ja. Und hier geht es um 4 Megahertz. Das ist mhm. also viel zu viel. Und bei 20.000 Hertz, das kann eine ganz feine Nadel, die kann dann noch schwingen. Mhm. Bei 4 Megahertz schwingt da gar nichts Nee, mehr. aber
1: genau, was ist denn da dann, wie wird das Ding denn jetzt dann abgetastet
3: da drin? Es wird trotzdem tatsächlich mit einer äh, Diamantnadel abgetastet. Mhm. Das ist äh, das eine wirklich Verrückte, dass das überhaupt funktioniert. Die Videoinformationen liegen allerdings am Grunde der Rille mhm. und zwar äh, in Form von einer Tiefenschrift. Deswegen siehst du hier auch sehr gleichmäßige Rillen. Das heißt also, anders als bei einer Schallplatte hat hier jede Rille genau den gleichen Abstand. Das sind acht Mikrometer. Das mhm. ist also verdammt fein. Und hier siehst du, das ein zehn Minuten Video. Mehr passt da nicht mhm. drauf.
1: Auf, auf, eine, auf einer Seite.
3: Ja, äh, Kann ich, die um, andere ach, die, Seite. Ach, stimmt. Ja, ja, die ist ja der, also warum, warum das so aussieht und nicht anders, das werden wir gleich auch noch zeigen. Und
1: warum hat man, also das erinnert mich, es waren früher mal in der Mickey Maus, da waren hin und wieder mal so Tonplatten.
3: Ja, Schallplatten. Schallplatten konnte man natürlich auch auf dünne Folien Weil das halt äh, billiger war. Das, das heißt, die waren so wohl ein bisschen dicker wie die hier. Das hat sich richtig scheiße angehört, wenn ich das mal ja, sagen natürlich. darf.
1: Warum hat man denn, äh, warum hat man für diese Bildplattenspieler so... So dünne Folie genommen, hat das technische
3: Gründe oder das preislich? Hat, das hat ähm, preislich natürlich auch. Also äh, damals waren die äh, oberen von Telefunken Decker, das ist in, äh, war ja die, die Plattenpressfirma äh, mhm. Decker. Mhm. Das ist, war, ist Telefunken und, äh, und, und die äh, englische Firma Decker gewesen, Man nannte sich an Teldeck. Mhm. Und Telefunken und Teldeck haben eben zusammengearbeitet, um das zu entwickeln. Telefunken hat die Technik geliefert und Teldex sollte halt dann die Medien produzieren. Die haben gesagt, oh, ganz toll, äh, da brauchen wir ja nur so ein bisschen Plastik. Ne, mhm. Das machen wir im Pressverfahren, wie wir es von den Schallplatten gewohnt sind. Ein bisschen Pappe als Schutz mhm. und das war es schon. Und das ist also super günstig herzustellen, das Ganze verkaufen wir für 20 Euro. Äh, Entschuldigung,
1: D-Mark. Ja. Ja. <lacht> weißt du? Aber das war ja auch nicht irgendwie, das, das Videosignal ist ja auch... Das ist ja analog da drauf. Das, das ist analog. Ist ja nicht, äh, das ist ein ein reines
3: Analoges. Hier ist gar nicht hm. digital, außer wenn man sagt, dass die Knöpfe an und aus hier. Ja. Das ist digital. Okay. <lacht> Sonst ist an diesem Gerät gar nichts digital. Hier ist ja auch. Ist das der Vorspulknopf, dass ich sozusagen Nein, in das die Nein, Minute... Das ist der universelle Bedienknopf. Ich, ich zeige mal. Ja, zeig mal. das ich glaub, mal. Das ist besten. ja besten. Ja der Witz ist nämlich, also hier habe ich einen Schlitz. Mhm. Da schiebe ich meine Aha, okay, ist so eine Aussparung rein. in der Hülle. Ich wollte noch eine andere nehmen, warte mal, ich gucke mal gerade. Die okay. funktionierte noch ein bisschen besser. Ted, die Bilder. Ein hatte, neues genau,
1: Medium stellt sich so. vor. <lacht> eine und wenn du hier Prüle mal reinguckst,
3: ich möchte jetzt nicht die Platte einzufassen, dann wirst du sehen, dass die Rillen gar nicht sichtbar sind. Die ja, okay. sind auf der anderen Seite. Ich schiebe das jetzt so rein, Klack. schalte das Gerät an Aha. und damit wir jetzt sehen, was passiert, klappe ich das einfach mal auf. Da muss ich ein bisschen mit der Pappe aufpassen. So, damit man Keno nicht mehr sieht. Oh, das riecht noch richtig nach
1: alter Elektronik. Das ist alte Sehr Technik, schön.
3: die ist alt.
1: Und hier diese nicht smd platine hier, das ist auch so. SMDs
3: gab es damals. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> so, und jetzt kommt nämlich die Sache: Das ist komplett alles Mechanik. Das heißt, ich drehe jetzt diesen Knopf ganz langsam. Mhm. Dann wird die Scheibe aus der Schutzhülle gezogen. Mhm. Einmal, weil es ja sehr flexibel ist, um 180 Grad gedreht. Mhm. Und dann unter diesem Schacht mhm. auf den eigentlichen Plattenteller gelegt, wobei das Ding eigentlich gar keinen Plattenteller hat. Aber wozu ist denn diese Minutenskala da drin? Das kommt jetzt. So, das kommt jetzt mache ich das Ding erstmal auf. Ich kann das auch noch hochklappen. Ah. Und jetzt sieht man hier drunter, jetzt wie die, die Scheibe Platte aufgelegt ja. wird. Und hier sieht man sogar schon den... Abtastkopf, wie gesagt, kein Tonkopf mit der Nadel, mhm. der schon in die Ausgangsposition gefahren ist. Und dieser Knopf steht jetzt auf Play. Wow. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, der Fernseher ist, glaube ich, noch an. Nehmen, da musst du mal.
1: Können wir auch genau können wir auf den Fernseher mal schalten?
3: Ich will mal gucken, ob wir da gleich was sehen. Also man ja, hört schon Ja, Ton was. hört man schon. Also die Röhre okay. muss noch warm werden. oder... Auf Oder meinem Kontrolldisplay? Da, ja, da kommt was, ah. Asterix.
1: Ah, da sieht ja gar nicht so viel schlechter aus als VHS.
3: <lacht> also es hat so ähnliche Artefakte wie VHS, ne? Ja, das, ja, ja. Äh. also äh, es hat auch die eine ähnliche äh, Videoqualität, noch, mhm. noch ein bisschen schlechter. Äh. Ja, ja, also äh, es, es ist schon ein bisschen hampelig, aber es funktioniert. Die haben es tatsächlich geschafft, Video... Von aus Rillen mit einer Diamantnadel abgetasteten Platte. Und es ist auch farbig, ne? wenn ich das... Es will. ist farbig, ja, ja. Und jetzt kommt natürlich noch der Witz. Deswegen, du hast hier diese 10-Minuten-Skala, das ist ja. die Spielzeit. Und ah. er zeigt, er wandert jetzt langsam weiter, wenn er, wenn er die, äh, die Platte abspielt. Mhm. Und wenn ich auf Select drücke, bleibt mhm. er einfach stehen. Mhm. Und du siehst trotzdem immer noch das Bild, das immer so leicht hin und her wackelt. weil mhm. es immer eine, eine Umdrehung der Platte zeigt. Und du könntest jetzt einfach auf fünf Knopf drehen und, und der, rutscht, der rutscht andauernd. Jetzt ist er wieder eingerastet und spielt weiter. Mhm. Aber ich könnte jetzt, wenn ich auf Select drücke, einfach den Knopf drehen mhm. und mir ah, da einfach ja. eine Szene raussuchen. Geil. Also ich kann einfach von der Hand über die ganze Platte raken und äh, entweder Play drücken oder nach einer kurzen Zeit rastet auch wieder automatisch ein. Und dann sehe ich von der Szene, die ich mir ausgesucht habe, kann ich weiter gucken.
1: Faszinierend.
3: Ja, und, das und wenn er den... ganz hinten ankommt, geht es auf Stopp. Da muss ich halt die, den Knopf wieder zurückdrehen. So, jetzt muss ich das mal wieder zumachen. Und wenn ich jetzt von Start aus weiterdrehe, mhm. dann holt er die Platte wieder zurück. Hier siehst du sie langsam wieder äh, in die Hülle wandern. Mhm. Das funktioniert leider nicht immer sehr gut. Das also war für... nämlich ein, ein Nachteil dieses, dieses Systems. Und jetzt hörst du noch einen kleinen Motor laufen. Jetzt wird die Nadel poliert.
1: Okay. Also das ist, äh, konnten jetzt auch die Leute, die uns nur hören statt sehen, konnten jetzt auch nachvollziehen. Also wir spielen hier mit diesem Bildplattenspieler rum, der offenbar Ted heißt. Ist ja. das, das System hieß? Ich habe noch nie davon gehört. Das, das kann nicht so erfolgreich gewesen das sein. Es war auch oder? nicht
3: erfolgreich. Also äh, die Ingenieure haben wirklich da also ganze Meisterleistungen gemacht. Also alleine... Die Rillen sind 8 Entschuldigung, Mikrometer breit. Mhm. Und am Grunde der Rille ist die Information, die Nadel müsste also so ein, zwei Mikrometer breit sein. Das ist ungefähr die Dicke einer Rasierklinge. Ach, ja. Die Platte wird mit 1500 Umdrehungen beschleunigt und hebt so ein bisschen ab. Deswegen hat er auch keinen Plattenteller. Die Platte schwebt auf einem Lust Luftpolster mhm. und drückt sich gegen die Nadel. Oh. Ja, stell dir mal vor, wenn du da einfach eine äh, Rasierklinge dran hältst, was normalerweise passieren ja, ja, würde. Also die auch, haben klar. sich da einen ganz, ganz cleveren Trick einfallen lassen. Wer wissen will, wie das geht... Kauft so, soll die das jetzt auch? Ja, genau, <lacht> das geht jetzt auch. Ja.
2: Hattest du so ein Ding, Axel? <lacht> nee. Aber hast, hattest du davon... Nee, ganz ehrlich, ich habe davon noch nie gehört gehabt. Ich auch nicht, das ist ja wirklich... Also ich wüsste auch im Bekanntenkreis, keiner hat einen, soweit ich weiß, einen Bildplattenspieler. Aber das ist schon
3: es wollte auch keiner haben. Das war nämlich das Problem ja. an der ganzen Sache. Die haben also noch fünf Jahre dran rumgebastelt. Mhm. Die haben 73, 74 haben sie das Gerät auf IFA dann schon vorgestellt und haben wieder äh, toll getrommelt.
1: Ich sehe auch ah, gerade ja. so aus dem Erotikbereich mhm. gab es natürlich dann auch gleich was. Lolita, ja, also die, die Anita Eckberg
3: wird wahrscheinlich dann eventuell auch in zehn Minuten kurz was
1: in, in, in geschnittener <lacht> Form. Ja, ja. ja ich meine, ich meine damals, frei. also das waren ja dann auch Sachen, die man nicht im Fernsehen gesehen hat, die man dafür hat man, also das soll ja auch VHS sehen. Durchbruch, Also der, der Videokassette für unsere jungen ja, also, Zuschauer äh, es, und Zuhörer. Es, soll,
3: es, sollte, es, es waren hauptsächlich irgendwelche Zeichentrickfilme, es waren Sportveranstaltungen für Fußball, hatten sie sich großartig was vorgestellt. Fußball
1: hab, WM 1974, das Endspiel. Ich, ich habe hier noch eine Bildplatte auf 10 Minuten.
3: <lacht> das, ist sogar, das ist sogar ein Doppelalbum. Oh. 20 Minuten. Ja, wow. Also äh, sowas so war, so war angedacht. Weißt Ach. du ungefähr, was das Ding gekostet hat? Also, du sagst das das gekostet Ding, oder? so wie das hier äh, steht, oder wo es nicht die wurde, sollte also, eigentlich unter 1000 Mark kosten. Dann ja. hat es aber doch 1200 Mark gekostet. Oh, ja. Und so eine Bildplatte, die sollte zwischen 15 und 30 Mark kosten. Mhm. Ja, das sind und, 10 Minuten dann natürlich. Ja, äh, gut, wenn man dann also <lacht> was Längeres haben wollte, wollten sie dann halt eben mit, äh, Dreier, Vierer, Frank Fünfer äh, Packs machen. Das trotzdem, probiert. wenn du einen Spielfilm gucken wolltest, musst du andauernd wechseln. Ja, ja. Äh, außerdem waren die natürlich dann auch wieder beschnitten, damit das auch mhm. passte. Mhm. Also es, es war schon nicht das, was der Kunde haben wollte. Und die Manager, die haben gesagt, ja Mensch, das ist doch so günstig, das ist doch so toll, das lässt sich so billig herstellen, da können wir den Markt mhm. mit überschwemmen. Ja, nun der Markt... Der kannte mittlerweile was anderes, nämlich, ich glaube, 72 oder auch schon 71 kamen nämlich tatsächlich die ersten Home-Videorekorder <lacht> auf den Markt. Das war äh. noch nicht VHS, sondern das nannte sich VCR, das System. Mhm. Das war von Philips und äh, Grundig entwickelt. Und ist das wenn du noch so eine...
1: 2000 oder so? Das ist viel später. Ah, okay, viel später. Das, das, später, war, das später. kam nach
3: diesem VCR-System.
1: Okay, ich ich kenne Beta,
3: VHS und... Ähm ja Beta Max ja, und, Beta und, Max und Video, VHS, 2000. und Video 2000. Das waren das war Anfang der 80er Jahre die mhm. drei Konkurrenten äh, konkurrierenden mhm. Systeme so mhm. und VCR. Aber 1970 oder 1971 kam dieses VCR ah. Videokassettenrekorder. Da lagen die beiden Spulen, wo das Band äh, äh, hin und her gespult mhm. wurde, die lagen noch übereinander, nicht nebeneinander. Mhm. Interessant. Ja, also ich kannte das noch aus der Schule, immer wenn die mhm. Lehrer nichts zu tun oder Langeweile hatten und sagten, oder macht mal selber was, dann haben die den großen Fernsehwagen reingerollt und darunter drunter war ein dicker VCR-Rekorder und mhm. da kam dann so eine Kassette rein, 70 Minuten und vor allem ganz toll, man konnte darauf aufnehmen. Ja, das, das kann man, kann man natürlich hier drauf ja, überhaupt ja. nicht. Ja, 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 ein sowas ja. Okay, sowas, ist, sowas herzustellen äh, ist viel günstiger, wobei sich die äh, die Plattenproduzenten sich doch etwas verschätzt haben, denn das Pressen war doch nicht ganz so mhm. einfach, wie sie sich das gedacht haben. Also die haben unheimlich viel Ausschuss gepresst. Mhm. Aber äh, trotz alledem eine Videokassette herzustellen, ist viel teurer. Und wenn man die noch fertig bespielt verkaufen wollte, dann brauchtest du ja irgendwie Kopierstationen. Mhm. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Hier brauchte man nur zu pressen. So, so haben die Manager gedacht. Mhm. Die Kunden haben gedacht zehn Minuten Spielzeit und ich kann auch nicht mal drauf aufnehmen, Nö.
1: Ja, da, das ist natürlich das Problem, dass man, man kann keinen Spielfilm äh, darauf schmeißt. Man kann ja nicht mal eine Folge von irgendwie, was gab es damals, Dallas oder so, war auch nicht möglich. Das genau. musste ja alles auf zehn Minuten gekürzt ne? werden. Und
3: dann kam noch dieses, dieses Gehampel mit dem Auflegen, denn das klappte nicht immer. Mhm. Äh, ich habe hier noch die, die ich extra zum Begrabbeln hier hingelegt habe. Mhm. Wenn du mal hier guckst, guck dir mal diese Narben an. Mhm. Ne? da lag die nicht richtig auf. Und Ach dann kam so. den, die mittlere äh, Plattenzentrierung, die normalerweise hier dran greifen sollte, hat dann hier einfach Dellen reingeprägt. Mhm. Die kannst du nicht mehr abspielen. Ja, ja, ne? Die hat dann quasi um Umwuchten. Und wie ja. teuer war denn
1: so ein Abspielgerät damals? Weißt du das noch? Also
3: ungefähr 1200 Mark. Das waren ursprünglich die Verkäufe. Also 1975 kam das auf den Markt. Kann man End das so heute eins zu eins in Euro rechnen? So ziemlich genau. Ja. Also ja. Wenn
2: du den, den Gehaltsspiegel jetzt vergleichst, sind wir ziemlich genau an dem Punkt, wo man es eins zu eins vergleichen Also ein bisschen, ganz schön teuer. bisschen
3: weniger, aber ein ja. bisschen teuer. Und, ja, ja.
1: und die Platten 20 Mark. Also 20 okay, Euro, äh, ich
3: meine, so ein VCR-Videorecorder, der kostete damals, ich muss jetzt raten, mhm. aber der wird wahrscheinlich ein bisschen teurer gewesen sein. Der wird vielleicht 1500 oder 2000 gekostet mhm. haben. Äh, aber wie gesagt, 70 Minuten Spielzeit, später gab es Longplay, 140 Minuten. Da passte dann sogar ein Spielfilm drauf. Man konnte auf jeden Fall aufnehmen, man konnte die schon programmieren, man konnte die zu Hause hinstellen. Die Kassetten waren erst noch ein bisschen klobig, aber 76 kam dann eben auch äh, VHS, äh, kam Betamax, dann äh, kamen noch äh, die vcr erfinder Philips und äh, Grundig und haben dann dieses wunderbare Video 2000-System entwickelt. Die Kassetten waren etwas größer, aber man konnte die umdrehen. Ne? Mhm. Wie man es von einer Kompaktkast Musikkassette mhm. kannte. Mhm. Ne? Und am Maximum waren das zweimal vier Stunden. Ja,
1: wow. Das, das war cool. richtig geil. Ja, ja, Und stimmt.
3: dieser Video 2000 hatte ein Bild geliefert. Das war um Längen besser. Na, auf jeden Fall war es besser, als das äh, auf jeden Fall, was VHS gemacht hatte. Mhm. Und man brauchte nicht andauernd an dem Knöpfchen zu drehen, um das Tracking, Tracking mhm. zu verändern, mhm. weil der nämlich einen ganz cleveren auto ein ganz cleveres auto track system hatte. Ja, äh, ja. Ist Trotzdem ist auch nicht vom Markt angenommen worden, weil äh, die Marktmacht der Japaner war damals einfach zu groß ja. und äh die haben sehr schnell sehr günstig eben die VHS-Rekorde auf den Markt geschmissen. Ja. Ne, wenn der Nachbar oder wenn der Freund einen VHS-Rekorder hat, dann willst du auch Komm, einen VHS-Rekorder eine haben. Ja, daran und so haben sich noch. die durchgesetzt. Da ja, setzt sich immer das schlechteste System durch. Naja, dann also, dann nennen das. wir jetzt Bildplattenspieler. Ja. Nein, äh, das, äh, das war auch kein gutes System. Nee, also das war, ich sag mal ingenieurstechnisch eine Meisterleistung, ja, ja, marketingmäßig ja. klar. Ja, das heute sind
1: Blu-Ray-Player nicht auch Bildplattenspieler im weitesten?
3: Ja, schon, <lacht> aber äh, da kannst du auch noch was anderes mitmachen. Ja, Und mit. heute kann man eben auf Blu-Rays auch aufnehmen. Das stimmt.
0: Wenn ich heute noch einen
3: haben will, was zahle ich dafür? Für, Für den auch, jetzt ja. hier? Den haben wir von eBay 50 Euro. Ach. Den, ach, den hast du... Ah, okay. Also, du, ich ich, ich habe ich hab selbst noch einen gehabt. Mhm. Da ist mir nur äh, ein Zahnriemen gerissen, weil der einfach überaltert war. Mhm. Und äh, ich wollte jetzt, es ist ein bisschen fummelig dann, die Platte aufzulegen. Deswegen zum, für Videovorführung ja, eignet sich der besser und der läuft wunderbar. Und, und gibt es nur dieses eine äh, konkrete es gab, Gerät? Es gab oder nur dieses eine Modell. Mhm. Äh, die hatten zwar noch so ein äh, Mehrfachplatten, so also ein Plattenwechsler in Planung. Mhm. Denn äh, genau das ist das mhm. Problem. Du willst ja, wenn du, wenn du einen Film guckst, willst du nicht an Aufstehen, wieder zurückholen, Kasse, äh, Platte wechseln. Das war äh, störend. Ja. Deswegen hatten sie sich schon ein System ausgedacht, um gleich mehrere Platten da einzulegen und äh, dass der dann automatisch wechselte. Ist nie auf den Markt gekommen, weil die feststellten, das Ding äh, blieb wie Blei in den Läden liegen. Das hat keiner gekauft.
1: Ja, das was waren ich, was ein paar ich, Enthusiasten Was fertig. ich sehr charmant finde, es gibt einfach nur dieses fest verdrahtete Stromkabel und es gibt diese, dieses Antennenkabel hier. Das ja. ist einfach nur in einer, also einfach ein analoges Antennenkabel und das war's. Obwohl nicht nee, da war's. unten ist noch, ist noch zum Durchschleifen noch eine genau, andere, genau. die andere also, okay. Seite. Aber es gibt, also es hat nicht mal irgendwie. Äh, Kinch oder sowas. Oder nein, Bass, natürlich oder nicht. Äh, das, das,
3: das kam ja alles erst später. Vor allen nee, du musst ja Kl überlegen, wir reden hier von Anfang der 70er Jahre, wo das Ding entworfen wurde. Und damals gab es, da war das normal, dass ein Fernseher halt nur einen Antenneingang hatte. Was mhm. anderes ja, hat ein ja, Fernseher ja, ja, nicht. Sinch äh, kam später. Mhm. Aber einen Tonausgang hatte es auch nicht? Also nein, so, so nichts. eine fünfpolige din buchse Gar nichts, um irgendwie... nein, nein. Ja, nichts. Okay. Also Was? auch Ton kriegst du nicht raus. Der hat wirklich diesen Drehknopf, ein und aus, <lacht> diese drei Tasten, das Aber war's. ich
1: finde, schönes Design irgendwie. Das, das Design war irgendwie schon witzig.
3: Und wie gesagt, ein HF-Modulator, um das Video rauszubringen. Äh, einen zweiten Anschluss, damit man mhm. das Antennenkabel äh, durchschleifen konnte. Also wenn ich ihn ausschalte, wird es durchgeschleift. Wenn ich ihn einschalte, springt, äh, wird automatisch die, äh, die Antenne getrennt. <lacht> und Super. nur noch die Verbindung zum Fernseher äh, benutzt.
2: Ja. Das hier
3: oben ist Metall, ne? Das, das ist alles Metall. Ja. Heben wir hoch. Ja.
1: Der oh. ja. der, der Witz das, ist nämlich, das nicht. Ich würde sagen, das ist, sind mehr als. Das fünf Kilo alles, oder so. Ne? Das ist fast oder alles Mechanik. 10, mindestens ist Mechanik. Auch
3: das ganze Abtastsystem ist mechanisch. Ja. Krass. Ja,
1: also die die Ingenieure
3: haben echt was geleistet, aber...
1: Wirklich super interessant, aber äh, wir, wir haben noch andere Themen hier <lacht> auf der Agenda. Nee, aber ich finde es auch Kann. wirklich spannend. Also Ich will mir das, ich will mir vor allem hier diese Demos noch angucken, die sind bestimmt auch Kannst inhaltlich total super. <lacht> ja. Aber du hast, ja auch, du hast ja auch sowas ähnlich... Ähm, quasi ein,
0: ein, ein Crossover-Projekt aus Retro und äh, nicht ganz so Retro. Gemacht. Genau,
1: aber du hast ja auch sozusagen ein, sagen wir mal, zumindest ungewöhnliches Medium heutzutage genau, mitgebracht, äh, nämlich Videotext. In in
0: einer sehr ähnlichen Zeit auch. Genau, der Videotext. Der, der ja
1: übrigens immer noch äh, häufig benutzt wird. Also ja, meine Schwester erzählt mir, sie, sie benutzt, äh, die, ist viel, die ist fünf Jahre jünger als ich, sie benutzt das immer zum, was im Fernsehen kommt und was für ein Wetter ist, weil sie meint, das geht schneller als die Website geladen ist.
0: In Deutschland heißt der ja äh, aus irgendwelchen Gründen Videotext. Nein, der heißt Videotext, weil die ARD und ZDF damals Verwechslungen mit dem Teletext, dem Teletext- äh, Schreiber vermeiden wollten. In anderen Ländern heißt der Teletext, korrekt. Ist mhm. eigentlich der Begriff Teletext. Und nur am Anfang haben ARD und ZDF den immer Videotext genannt. Mittlerweile sind die von dem Begriff auch irgendwie weg. Ach so. Die BBC oh. hat den nämlich eigentlich erfunden und hat den Begriff Teletext mhm. eingeführt. Und die und? EBU, also die Vereinigung, sagt äh, immer noch Teletext, oder hat immer Teletext gesagt. Nur in Deutschland hat sich dieses Wort irgendwie... Aber hat es nichts mit Telekom zu tun? <lacht> hat nichts mit Teletext. Äh, es hat nichts mit der Telekom zu tun und nichts mit diesem Teletext-Fernschreiber, den es mal irgendwann gab. Stimmt, und Telex. Aber du hast jetzt äh, ein Raspi mitgebracht. Genau. was und und das haben, macht der
1: denn jetzt? Und da sehe ich, da ist halt so ein äh, Videokabel da. Ne? So ein Wir haben uns ein bisschen damit gelbes. beschäftigt,
0: wie Teletext in das Fernsehsignal kommt. Das ist ja eigentlich... Eine absolute Zweitverwertung des Fernsehsignals. Man hatte auf dem Fernsehsignal, weil das Fernsehsignal ja so zeilenweise übertragen wird, hatte man noch diese beiden Austastlücken nach jeweils einem Halbbild. Mhm. Also der Elektronenstrahl ist so ein Halbbild einmal, einmal drüber gegangen und dann nochmal die nächsten Zeilen.
1: Warum, warum gab es die eigentlich, diese Austastlücke? War die, die war
0: einmal für Steuersignale, um dass der Fernseher ähm, wusste, wo wieder Anfang ist und damit der Strahl Zeit hatte, wieder an den Nullpunkt für die nächste Zeile zu wenden. Du kannst es besser erklären zur Not, aber
3: kannst ja, also, unterbrechen. Aber im Grunde, das hast du äh, schon wie viel, sehr richtig erklärt. Also se,
1: wir haben ja 60 Frames, hat ja ein oder ne, bei PAL hat das 50, 50, bei 50 Bilder. Äh, bei so PAL kommen.
3: ist es 50, bei NTSC beim amerikanischen System sind 60 Hertz. Und die genau. Austauschlücke, war die
1: sozusagen ein Frame oder war die
3: mehr als Nein, ein Frame? Nein, äh, du kennst vielleicht noch den Begriff Interlaced. Mhm. Das kann man auch bei Computern heute noch einstellen. Mhm. Äh, als <lacht> Halbbilder, ja klar. Man, man, manchmal braucht man sowas noch. Zeilensprungverfahren. Das Zeilensprungverfahren, genau. Mhm. Und das sorgte einfach dafür, dass das Bild nicht so flimmerte. Denn bei 25 Hertz, das waren 25 Bilder pro Vollbilder pro Sekunde, da würde das Bild flimmern. Mhm. Ein Kinoprojektor macht das ja auch. Der zeigt, äh, der zeigt auch Bild nur äh, 24 mhm. Bilder pro Sekunde. Und damit das nicht flimmert, zeigt er das Bild zweimal. Da kommt mhm. einfach mal eine Schwarzblende und dann kommt noch mal das gleiche Bild und dann kommt wieder die Schwarzblende und dann wird unter der Schwarzblende das Bild weiter transportiert mhm. Bei einem mechanischen. Also heute ja, wird ja. das ja alles elektronisch. Und beim Fernsehen haben sie das ähnlich gemacht, nur dass sie gesagt haben, wir machen Sprungverfahren, Das heißt, wir schicken erstmal nur die Geraden Mhm. Nee, erst die, ich glaube, erst kamen die Ungeraden. Jetzt muss ich überlegen, ja, ja. wenn wahrscheinlich Nein. die Zuschauer manchmal wissen. Mhm. Also es kam erstmal die Ungeraden, da wurden nur die ungeraden Zeilen geschrieben und es wurde immer eine Lücke gelassen. Mhm. Dann sprang er zurück, das sind dann eben die äh, Zeiten. Da wird das Bild schwarz getastet und in der Zeit, das ist deswegen nennt man das die Austastlücke.
1: Mhm. Okay, läuft
3: der, der Elektronenstrahl wieder Kehrt um, in, die, in die Ecke mhm. und fängt dann nur die geraden Zeilen zu schreiben. Mhm. Dann hat er ein Bild gemacht und insgesamt äh, brauchte ein Bild halt 25, äh, beziehungsweise 25 Sekunde. Und dadurch, dass er aber äh, das in zwei Häppchen schreibt, mhm. äh, kamen wir dann auf 50 Hertz. Also er zeigt 50 Halbbilder pro Sekunde mhm. oder 25 Vollbilder pro Sekunde. Genau, okay. Wir haben
0: eben diese Zeit gehabt in dieser Austauschlücke und da haben dann irgendwie findige Ingenieure bei der BBC die Idee gehabt, diesen digitale Informationen reinzubauen, weil da eben noch nichts anderes passierte. Der Fernseher hat gewartet so lange. Und äh, diese digitalen Informationen sind das, was wir als Teletext kennen oder als Videotext. Ähm, das Verfahren ist sowieso, dass einfach nacheinander Seiten in äh, das Signal geschrieben werden. Also man fängt bei Seite 100 an, geht dann hoch bis Seite 900 und schreibt die nacheinander rein. Und wenn jemand eine Seite sehen möchte, wir haben glaube ich auch eine da, die wir mal mhm. anzeigen können, Genau, ja, ja. so sah es ah, ja. aus. <lacht> ähm, wenn man den Videotext eingeschaltet hat, hat man immer Seite 100 bekommen. Das war quasi so die Indexseite. Und von da gab es dann Verweise auf die Unterseiten. Hast Und du das
1: selber in ASCII-Art gemalt, das, das CT-Logo? in einem
0: Online-Editor.
1: Sehr schön.
0: Witzigerweise gibt es nämlich noch eine relativ große Community, die sich mit sowas beschäftigt. Das ist so ein Online-Tool, mit dem man die Seiten bauen kann.
1: Sehr charmant.
0: Und ähm, genau, der schreibt nacheinander die Seiten rein. Und wenn ich jetzt von Seite 100 auf Seite 500 springe, will, dann musste ich früher so lange warten, bis mal wieder Seite 500 irgendwann in einer der Auslasslücken vorkam. Mhm. Neuere Fernseher hatten dann einen Cache, also einen Zwischenspeicher, haben sich das dann da reingelegt, um das ein bisschen komfortabler zu machen. Aber der Vorteil ist, ich habe zum Beispiel kein Tracking. Also der Fernsehsender weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand Teletext noch liest und er weiß auch nicht, was gelesen wird. Also mhm. da gibt es kein direktes Feedback. Das wird rausgeschrieben, wie das Signal selber auch. Und ähm, das geht relativ schnell, wenn man das cached, zum Beispiel um Fußball-Bundesliga-Ergebnisse äh, zu gucken, da nutzen das noch viele. Ähm, oder Börsen-Aktienkurse ist noch eine Möglichkeit. Und ich kann Sachen lesen, ohne dass ich damit rückverfolgbar bin. Aber was hast du jetzt genau mit dem Raspi gemacht? Wir haben äh, uns angeguckt, wie dieses Verfahren funktioniert. Und wir mhm. haben ein Projekt aufgetan. Ich sagte gerade, es gibt irgendwie eine große Community. Äh, nachdem das in Großbritannien nämlich abgeschafft wurde 2012, haben Leute angefangen, äh, Projekte zu basteln, um selber Teletext zu nachzubauen und äh, zu betreiben. Mhm. Und das ist eben ein Raspi-Projekt, das haben wir ausprobiert und ein bisschen erweitert. Aber also wie betreibt man selbst Teletext? Also ich meine, also aber Teletext ist doch dazu,
1: also also was ich jetzt so, ich verstehe es jetzt so, dass wir auf dem Raspi selber Teletext-Seiten machen und dann müssen wir lokalen da einen Fernseher anschließen und können das dann abrufen. Aber genau. Teletext ist ja eigentlich dafür da, dass das ist ja eigentlich ein Massenmedium.
0: Es ist eigentlich ein Massenmedium. Ich, äh, das, das ist eigentlich auch nur ein Spaßaufbau. Ich okay. habe davon keinen großen, also ich kann das nicht weiter verbreiten okay. mit einem normalen verstehe. Fernseher, mit meinem Raspi. Ich kann das hier mit meinem analogen Kabel in den, Raspi, in den Fernseher stecken. Mhm. Also ich habe jetzt noch einen Raspi 1, der hat nämlich noch die alte analoge Buchse. Die neuen Raspis äh, haben die ihr ja nicht mehr, da brauche ich einen Adapter für. Deswegen nehme ich hier meinen Retro-Raspi, der ist ungefähr fünf Jahre alt. <lacht> ähm, und lasse dann, mache dann genau das Gleiche, was der Generator beim Fernseher auch macht. Ich äh, versetze ein bisschen das Bild mhm. und äh, der Raspi schreibt in die Austastlücke das originale Teletext-Signal. Und auf meinem Fernseher kann ich das Teletext-Knopf Teletext drücken und sehe das äh, Signal. Wenn ich das für meine ganze Familie machen wollte, könnte ich einen hf modulator anschließen und dann könnte ich das über das analoge Fernsehkabel im Haus verteilen. Das ist eine Spielerei, <lacht> muss ich zugeben.
1: Also könntest du sozusagen Videotext hacken, dass wenn dein Vater Fußballfan ist, dann manipulierst du die Videotextseite und dann. Das ist hat eine
0: Menge Arbeit. Also, was wir gemacht haben <lacht> in dem Projekt, haben Aber wir löflich. den Heise News-Sticker als äh, Teletext umgesetzt. Das heißt, den kann man sich runterladen mit einer. Ähm,
1: ah. Sehr cool. Ach, hier auch das, genau, da gab es dann immer diese, diese bunten Tasten, wo man genau, dann Genau, das waren aber nur kann.
0: Navigationsknöpfe, dahinter verbergen sich eigentlich Seitennummern, also es gibt keine Links wie im Internet, es gibt nur diese Seitennummern. Also
1: Lustig finde, ist ja, dass die, aktu also dass ja die aktuelle Fernsehtechnik, dieses HBB-TV, dass es da auch immer noch diese, diese bunten Tasten gibt, wenn ich das richtig genau, sehe. Genau, man hat die
0: Farben irgendwie übernommen. Und ja. Diese Farben hier kann ich einfach, ähm, auch in diesem Signal, kann ich kodieren, auf welche Seite ich springen möchte, wenn jemand mhm. rot gedrückt hat. Ah, okay. Und da haben die Fernseh... Die, die Station ja auch Quiz-Apps, also quasi Apps in, die, in den Teletext gebaut. Ich konnte Quiz, es gab auch irgendwie auch so kleine Text-Adventures und so, die alle nur mit Seiten und Seitensprüngen funktioniert haben. Und ähm, wenn du jetzt nach links gehen möchtest, drücke die 105 und das war dann quasi ein Spiel. Das heißt, auf dem Raspi starte ich dann irgendwie so ein Programm. Genau, und das dann. Ist eine Kommandozeilen. Äh, führe ich drei Kommandozeilen, Befehle aus und dann sehe ich, wenn ich den Fernseher nicht richtig eingestellt habe, dann sehe ich, wie es oben anfängt zu flimmern. Wenn der Fernseher nämlich äh, nicht weiß, wo die, wo die Nullposition ist, mhm. dann zeigt er das Ganze als schwarz-weiße Strichmuster an. Also dann sehe ich die Austastlücke
1: sozusagen. Dann sehe sozusagen, ich, quasi, dass, was eigentlich sehen, in die
3: Austastlücke ja. gehört. Als Beziehungsweise, du, du siehst, weil das Signal nicht mehr in der Austastlücke ja. ist, sondern es ist ins sichtbare Bild gewandert und da stürzt natürlich das Bild. Verstehe. <lacht> es gab dann, doch auch damals so äh, Sachen, kann ich mich daran erinnern. Ich weiß nicht, ob das deutsche Fernsehen das
1: gemacht hat, aber auch in England... Dass Computersoftware in der Austauschlücke übertragen worden. Man, also. hat,
0: man hat dann diese Zeiten noch für andere Dinge genutzt. Mhm. Teletext war die erste Anwendung. Man konnte, konnte da ganze Programme drüber übertragen.
1: Aber hat dann Teletext parallel auch noch funktioniert oder war, wurde das dann, musste das dann abgeschaltet werden oder war das dann so, dass irgendwie 600 Frames war Teletext und dann gab es ein paar Frames, wo das Programm übertragen worden ist, weißt du das? Das
0: weiß ich nicht so genau. Aber okay. Ist aber ja ich weiß, dass es irgendwie auch noch andere. Äh, Versuche gab, da Informationen drüber zu übertragen. Aber gibt es denn jetzt heute noch äh, Teletext? Hier? Heute ja. wird ja äh, aber wieder, der ja. wird in das Digitale, also unser Signal ist ja heute nicht mehr komplett analog. No. Aber in Deutschland ist es so, dass das Teletext-Signal digital umgewandelt wird und die Fernseher ist dann wieder rückwandeln aus dem digitalen Signal. Also das ist ja sogar,
1: sozusagen eine Emulation schon. Oder also die Fernseher.
0: Das Endergebnis ist dann keine Emulation mehr, aber die Übertragungsstrecke ist ähm, ah, nicht mehr von analog. Es geht ja zum Beispiel auch über dvb DVBT. Kriege ich trotzdem mein Teletext-Signal. Und die ja. Engländer haben eben 2012 Analog-TV komplett abgeschaltet, die BBC. Mhm. Und die haben das
3: nicht wieder in das Signal eingebaut. Ja, und wir sind jetzt ja auch dabei. Also äh, terrestrisch, das heißt also über Antennen ausgestrahlt, ist es ja schon abgeschaltet. Mhm. Da gibt es nichts mehr zu empfangen. Da gibt es ja halt nur noch DVB-T oder DVB-T2. Und HBB-TV wird da auch nicht drüber. Äh, das äh, nee, hab, oh, da, da, ah, da, da bin egal. ich jetzt auch wieder unterfragt. Mhm. Äh, denn. Im, Im Kabel, da gab es bislang immer noch äh, Analog-TV. Äh, ich glaube, also hier in Niedersachsen ist es auch noch, auch noch der Fall. Mhm. Aber ich, ich dachte, dieses Jahr, dann werden sie es wahrscheinlich nächstes Jahr auf jeden Fall abschalten. In Nordrhein-Westfalen haben sie es letztes Jahr schon abgeschaltet. Das heißt, also alle, die noch analog Fernsehen geguckt haben, die haben plötzlich noch Rauschen gesehen. Und die mussten sich dann entweder einen Receiver kaufen oder die mussten sich einen neuen Fernseher mit einem äh, Digitalempfänger mhm. kaufen mit äh, DVB-C dann wie Kabel. Hm. Ja, und heute auch. wird auch nichts anderes mehr verkauft. Also ja. das ist Rettet Aber weil Teletext. in Deutschland
0: Teletext noch beliebt ist, wird es immer noch rein moduliert genau. und am Ende wieder rückgewandelt.
1: Er passt eigentlich auch ganz. Ich finde, Teletext ist irgendwie so das ist irgendwie so schön deutsch. Das ist so deutsche Gemütlichkeit. <lacht> Man hat wie eben wird denn das? Auch,
0: ähm, eine beschränkte Möglichkeit, was ich überhaupt machen kann. Also Um Bilder zu machen, habe ich so ein paar Klötzchen-Grafiken. Mhm. Da habe ich oben das Heise-Logo mitgebaut. Das war relativ viel Arbeit. Wie ähm, ist die Auflösung? Äh, nicht so gut. Es, Auflösung kann man nicht sagen, es geht um Zeichen und nicht um Pixel. Ach so, Pixel. stimmt. Das
1: sind ja
0: sind. Es sind 24 Zeilen in der Höhe und wie viel in der Breite, weiß ich gerade nicht. Und jedes Bild besteht auch nur aus solchen ja. ähm, 6, nee, 3x2 Subpixeln quasi. Also ich habe eine sehr beschränkte Anzahl an Dingen.
2: Ah, ja. Also ein bisschen erinnert es in der Optik an das gute alte BTX. Ne? Also stimmt.
1: So. War oh ja ähnlich, ja, Es ne? war ja auch ein Zeichensatz basiertes. deutsches, Ja, das ist richtig. <lacht> ja,
0: also wer das und, diese, und diese, gab es noch mehr Farben oder nee, nur Rot, Grün, Gelb? die Farben, Gelb, die es gab. Sechs Farben insgesamt, glaube ich. Genau, wer es nachbasteln will, findet die Anleitung, inklusive dem Skript, um heiße Newsticker auf den Teletext zu bringen. Das wird dann immer aktuell aus dem Internet runtergeladen.
1: Ach so, oh ja cool. Ja, sehr also schön. Es
0: funktioniert wirklich, ist aber natürlich... Steht alles hier rein. in dem Heft, wenn? Ach ja, ja das sieht man da ja wer das ja weiter mal. ausbauen möchte, kann er zum Beispiel auch die Telegram-Familiengruppe mit anbinden, damit Oma auch mitlesen kann. <lacht> Auf
1: dem Teletext. <lacht> aber leider
0: nicht so gut schreiben. Nicht ne? so gut schreiben, per SMS kann man in ja, dem ja. Kanal. Machen die ah, Fernsehsender ja auch so.
1: Find ich, das finde ich alles sehr charmant. Das finde ich sehr gut. Ja, sehr schön. Und... Ähm, das Riesen-Highlight haben wir uns so fürs Ende aufgehoben, nämlich diese, diese Supermaschine, die Axel mitgebracht hat.
3: Ja, der, blöde, der blöde
1: Spektrum, der ja. stinkt ja ab gegen diese
2: Naja gut, also man muss natürlich schon mal sagen, da liegen ja dann auch noch mal fünf Jahre dazwischen. Ja. Da hat sich natürlich damals auch einiges getan in fünf Jahren. Sag doch noch mal Und, kurz,
1: was das überhaupt ist, was du da was das für ein, ein schwarzer Computer,
2: ein schwarzer Computer. Ey. Ähm, ja, das ist eigentlich eine kleine Schwester. Also das ist äh, nicht, nicht das, was damals äh, mich so zur Begeisterung hingerissen hat. Weil das Original war nämlich ein großer schwarzer Würfel und äh, das war dann ein paar Jahre später, zwei, drei Jahre später kam das dann als äh, ja, erschwingliche, kleinere Version raus. Nicht wesentlich abgespeckt, aber um, um so Runde acht 7.000, 8.000 Mark billiger. Wir reden jetzt von dem Next Cube. Next Cube, der, das, ist genau. dem, das sind beides also Next Computer. Ist, ja. Der Next Cube, das war so ein richtig teures Teil. Das fing an 1988, also eigentlich fing es an 1985. Da war so jemand namens Steve Jobs, der hat bei Apple gearbeitet, hat sich da überworfen und ist weggegangen. Weggegangen worden. Nee, er ist, er ist weggegangen. Er hat gekündigt. Er hat Aber ist er ist ja schon so ein bisschen... Das ist ihm ja Er ist mit dem Geschäftsführer, den er selber ja. von Pepsi geholt hatte, geil, ne? äh, äh, hat er Streit gekriegt und das eskalierte. Und er hat dann ein Kündigungsschreiben hingeschmissen und ist gegangen. Und äh, für ihn persönlich ein ziemlich großer Schritt. Ach, er ist dann Schritt? später noch mal rausgeschmissen
1: worden. Ne? Das, das war doch, dass der Vorstand dann entschieden hat, dass er nicht mehr tragbar wäre oder so. Oder ver ver
2: Na gut, der, der, der Vorstand hat darüber geredet, ob er noch tragbar wäre. Ja. Aber das hat ihn, er hat gekündigt. Also okay. das ist schon ganz klar wichtig. Gut. Und äh, er hat dann eine Firma namens Pixar gekauft. Äh, die ist an die Börse gegangen. Und dann war er nicht mehr Multi oder Multimillionär, sondern plötzlich Milliardär. Also da, in der Zeit ist dann ganz viel persönlich bei ihm passiert. Aber er war wirklich noch nicht zur Tür raus bei Apple. Richtig, da hat er schon die nächste Computerfirma gegründet. Einerseits, also im Prinzip kann man sagen, er wollte Apple zeigen, wo der Hammer hängt. Also es ist irgendwie, er wollte zeigen, dass der Macintosh noch viel besser geht und hat die Firma Next gegründet. Dann gab es natürlich erstmal gerichtliche, also juristische Auseinandersetzungen. Mit Apple ist da nicht zu spaßen. Und, aber das hat man beigelegt. Er durfte, die Firma Next durfte Computer verkaufen. Dann erst zwei Jahre später und unter bestimmten Auflagen durfte nicht das Betriebssystem von Apple benutzen und so weiter. Also man hat so versucht, so ein bisschen Abstand zu halten und dann ging das los. Und äh, ach, genau vor 30 Jahren, im Oktober 88, hat er denn den Cube vorgestellt. Also das hier nur so als große... Auch grundloser. mit so einer großen Grundfläche? also schon Nee, so es Fläche. war genau ein Fuß, das ist glaube ich, ein bisschen mehr. Also ein Fuß äh, gut 30 Zentimeter im. im, im, im als und das
1: hat der gekostet damals ungefähr?
2: Der hat damals, ja, Preise, die ich mich erinnere, der Erste, der nach Deutschland kam, hat 27.000 Mark gekostet. <lacht> und ja, okay. äh, den durfte ich testen. Also wir, wir, unser, unser Korrespondent war damals bei der Vorstellung, 88 im Oktober schon dabei, hat uns erstmal richtig begeistert. Wir haben viel drüber geschrieben, aber wir haben so ein Ding nicht gehabt. Mhm. Damals war es auch schwierig, wirklich gute Computer so ohne weiteres aus den USA rauszukriegen, weil da gab es da so Auflagen und so Und dann von der Kieler Firma, Leute, die waren dann äh, anderthalb Jahre später äh, da auf der, der Messe bei Apple in, in den USA und haben mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, den müsst ihr euch angucken, das ist so geil. Und dann ein paar Tage später war so ein Entwicklungstreffen, Entwicklertreffen, da sind die hingegangen und dann hätten sie einen mit nach Hause nehmen können, wenn zu Hause nicht in Deutschland gewesen wäre. Die durften den nicht ausführen. Das hat dann noch ein halbes Jahr gedauert, bis alle Papiere und alles ausgefüllt und alles erlaubt. Dann kam der an in Deutschland.
1: Der erste in Deutschland. Der erste in Deutschland,
2: der war dann auch kaputt. Dann kam noch ein <lacht> neues Board gleich hinterher und dann lief der. Und dann haben die sich bei uns gemeldet, weil sie unsere Artikel kannten und fragten, kommt, wollt ihr nicht herkommen, den euch mal angucken und testen. Sind wir hinfahren, haben den getestet. Große, große Titelstrecke von gemacht und so damals, obwohl wir den gar nicht im Haus hatten. Ja, und dann ging das natürlich los. Dann habe ich äh, von dem Ding geträumt und äh, nachts und tagsüber dran gedacht. und äh, habe ich unseren damaligen Chefredakteur so lange gelöchert und gepiesackt <lacht> und immer wieder, er war sehr empfänglich für alles, was mit Apple und Steve Jobs zu tun mhm. hatte, weißt du vielleicht auch noch. Ja, habe ich dann immer so ein bisschen das Argument. Er redet ist arg von nicht. Christian
1: Persson, dem Gründer <lacht> von CT. genau.
2: Und dann habe ich tatsächlich irgendwann war er einverstanden, dass ich für 22.000 mag einen Arbeitsplatzrechner bekommen. <lacht> ich weiß nicht, ob das jemals ein Kollege getoppt hat. Nee, ich glaube war... nicht. Aber das ist Und gut, ähm, das, äh, weil Axel genau ist ja jetzt in der Chefredaktion. <lacht> jetzt gibt er mir natürlich
1: gute Argumente. <lacht> Ähm, mir einen besseren Arbeitsplatz anzuschaffen. Naja, gut, okay. Jetzt können wir
2: natürlich drüber reden. Ne? Also ich habe das Ding damals, wirklich, also es wurde vorgestellt als der Computer der 90er Jahre und ich bin voll auf dieses Ding angesprungen und äh, 93 wurde die Produktion eingestellt. Hm. Also äh, ich habe da schlechte Erfahrungen mit solchen ja. Investitionen gemacht. Ich muss auch
1: sagen, ich habe mir den... Merlin hatte, also Merlin Schumacher hat mit dem Ding mhm. vom Jahr oder so mal rumgefrickelt. Ich glaube, das war auch sogar konkret der, mhm. den er da am ja, ja, Gang hatte. Und ich fand jetzt die Benutzeroberfläche jetzt nicht so wahnsinnig faszinierend. Also es war jetzt nicht so viel besser als, sagen wir mal... ein. Amiga oder ein Atari ST. Also die Benutzeroberfläche sah jetzt nicht so wahnsinnig fancy aus. Hatte aber halt schon Internet. Das war, oder man konnte, es
2: gab ja, schon ja. Also es gab
1: dann schnell einen schnellen Browser dafür. Mit, mit,
2: mit, mit dem Appli Application-Doc und so weiter, da waren schon so ein paar Details wesentlich besser. Dass du, dass du Menüs von, von Programmen quasi als eigenes Fenster rumschieben konntest. Mhm. Die waren nicht irgendwie als Menüleiste, sondern die konntest du unabhängig rumschieben und so. Da waren schon ein paar Sachen schon ziemlich. Äh, Toll damals an dieser Oberfläche und ich meine du, du guckst halt von der heutigen Sicht an also wenn du dir heute vielleicht den Atari anguckst findest es auch merkst du vielleicht den Abstand wir sind natürlich äh, 20 30 Jahre GUI Entwicklung mehr gewohnt ja stimmt also für seine Zeit war der schon wirklich wegweisend und die Technik war halt das Entscheidende weil das war Postscript das war Display Postscript. Er hat alles, was er auf dem Monitor ausgegeben hat, genauso wie er es aus dem Drucker auf, ausgegeben hat, war Postscript. Er hat die ganze Zeit, das Betriebssystem hat einen Postscript-Interpreter ah. gehabt und alles, was du ausgegeben hast, war ein Postscript. Was bringt das, dass man so ein Druckformat
3: auf den Monitor bringt?
2: Ja, wenn du, das ist alles. Das macht, macht Windows heute immer noch.
3: Das nennt sich dann nur etwas anders, nennt sich dann GDI.
2: Ja, also du, du hast Vektorgrafik, du kannst skalieren und so weiter. Also, da, 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 also du, du gewinnst da sehr viele Vorteile mit und das war damals sagenhaft neu, weil ja. äh, so viel, das frisst natürlich Leistung. Und das hat der nur hingekriegt, äh, das ist heute auch selbstverständlich, aber damals äh, die Systeme, wenn die irgendwie vom Massenspeicher gelesen haben, dann konnten die nicht mehr rechnen. Ja, und er hatte äh, zwei äh, Co-Prozessoren, die die für DMA und IO zuständig waren und konnte wirklich von der äh, SCSI-Platte äh, über den Host-Adapter von der SCSI-Platte Full-Speed in den Speicher lesen, ohne dass die äh, äh, CPU da groß von betroffen war oder über Ethernet Daten reinholen und sowas. Das waren damals schon Dinge, die die waren ziemlich war in ihrer so, Zeit
3: voraus. Kannst war in ihrer Zeit voraus, einfach okay. vom,
2: vom Design her. Also gut, Jobs ist natürlich hingegangen und hat gesagt, das ist ein Mainframe für den Desktop. Ne? So, mhm. <lacht> aber ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen und hat behauptet, jeder von, die, von diesen zusätzlichen, also von diesen äh, Prozessoren, die sie speziell für die Maschine gemacht hatte, hätte mehr Funktionen als, als ein Macintosh. Aber äh, das sind alles halt so, so ein bisschen lange. Ist das Dann,
1: denn jetzt dein, Arbeits-, dein ehemaliger Arbeitsplatz? Nein, nein.
2: Weil, nein. Ich, hatte du hattest doch den ich hatte den Q. Und, und, Q. und wo kommt der jetzt her? Okay. Der gehört Peter. Die X hatte noch so, so eine Station. Später dann, da kam etwas, einige Zeit später raus. Ich hatte noch den Original, diesen, diesen großen Quadrat gemacht. Den haben wir, glaube ich, mal für Fotozwecke zerlegt und dann hat irgendjemand wohl einige Zeit später gedacht, das sei Schrott und hat es entsorgt. Ah, Tut sehr weh, weil ja. diese Cubes sind heute auch ziemlich gesucht, weil die sind recht selten. Die Stations waren ein ne? bisschen häufiger zu finden, aber der Cube, das war ja ein Designstück. Also da ja, ja. hat, hat ja, äh, der, 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 das ist ja von, von äh, hier Fog Design, deutsches mhm. Design, und äh, da hat Apple quasi den, den äh, er hat Jobs den. Star Designer von Apple abgeworben, dass er, dass er für 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 nächsten was wirklich tolles zeichnet und das war damals echt äh also gibt es Bilder. Der Monitor war auch entsprechend Design. haben sie die Sachen da so im, im Raum verteilt. Das sah großartig aus. Ne? Und die Technik stimmte halt auch. Ne? Das war, damals war wirklich alles drin, was gut und teuer war. Aber das war halt auch der Fehler. Also dadurch war natürlich das Ding auch gut und teuer und vor allem teuer und außerdem noch ziemlich teuer. Und äh, das hat natürlich die, die Absatzzahlen ein bisschen runtergefahren. Also insgesamt bisschen. haben sie 50.000, glaube ich, an den Markt gebracht ungefähr von ihren Next Computern. Und im Nachhinein, Bilanz ziehenderweise, Sagen, pro Stück haben sie ungefähr 5.000 Miese gemacht also die die das hat 250 Millionen ungefähr gekostet äh, bis, bis sie dann die Hardware-Geschichte verkauft haben aber dann war es noch nicht zu Ende das Betriebssystem das drauf läuft wurde weiter gepflegt das wurde auch auf den PC portiert hatte da aber auch nicht so wenig nicht so richtig viel Erfolg und dann 96 hat Apple ein neues Betriebssystem gesucht die äh, waren dann mit 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 B also BioS da am, am verhandeln und dann hat zufällig ein, ein Ingenieur bei Next hat in der Zeitung gelesen, Apple sucht ein Betriebssystem und hat sein Marketing, ist zum Marketingchef gegangen, hat gesagt, ruft die doch einfach mal an, ruf doch mal an vielleicht. Die suchen ein gutes Betriebssystem, warum nicht unseres? Und dann hat er da angerufen bei der Technikchefin von Apple, man war ja Nachbarn sozusagen mhm. da unten, die haben ein paar Ingenieure rübergeschickt. Jobs hat das erst gar nicht mitgekriegt, der war nämlich bei Pixar und hat gerade seine Milliarden verdient. und war <lacht> aber Musste die
1: 5000 Miese wieder reinholen, die jede Next-Geschichte gemacht war hat. Er, die hat
2: er lässig also. reingeholt. Ja. Und hat dann aber gehört, eben, dass, dass Apple sich interessiert, hat sich dann mit dem, das war ja schon wieder der übernächste Chef bei Apple. Da, mit dem hatte er ja nun keine Fehde, mit dem hat er sich getroffen und dann war halt wieder Steve Jobs, ne, der Präsentator, hat gezeigt, wie man auf einer Next Station in, oder unter NextSap. Ich weiß gar nicht, auf welchem Rechner. Next in, Step war das Betriebssystem. Ne? In fünf mhm. Fenstern parallel fünf Videos angucken kann, Boah. ohne dass es ruckelt. Ne? Geil. Und das Mach muss ich so gut Tag. rüber. Das, ja, das war, <lacht> aber das hast du nicht äh,
3: 1996 gemacht. Nein, nein. Das, das ich vorstellen. Job, Jobs war ja, was, was der konnte, es war verkaufen. Ja, ja, ja Er konnte ja, der verkaufen den, wie kein Zweiter und das hat er überall natürlich eingesetzt. Und dann haben ja, sie einen ja,
2: ja, sie, sie, sie Vertrag gemacht, haben Next aufgekauft sozusagen. Äh, zu dem Deal gehörte, dass Jobs wieder zurückkommt zu Apple. erstmal als Berater. Im nächsten Jahr hat er dann den Chef leider das, das, aus der Firma gedrängt und dessen Job übernommen. Oder, ja, nicht gedrängt, aber es, man hatte ihn halt dann und dann, dann ging es halt weiter. Das wissen wir alle mit all diesen kleinen Geräten und so weiter. Mhm. Wurde Apple Jetzt ist die wertvollste Firma und, der Welt. Ja. Alles aber wegen. Man kann sagen, Next Step ist quasi so in der, als Basis für Mac OS 10. Also diese, wenn man, man, man kann ja auf jedem Mac heute noch ein Terminal aufrufen, diese Unix äh, in den Unix Kern runtersteigen, dieser Wachkernel mit, mhm. mit dem WSD drumherum. und das stammt von diesen Maschinen. Die, das wurde also, diese das war war Maschinen also das war auch schon Unix. das war Unix. Ja, ja,
1: Unix. Genau. Also vor allem und Next Step war dann vor allem die grafische Benutzeroberfläche. Das war die Oberfläche.
2: Ja, genau. Das war das das Look and Feel. Ne? Und, und, und was war denn auf der auf der Kiste, was war denn da so die, ich frage mich halt, was man damit gemacht hat, was war die Killer-Applikation dafür? Was also ausgeliefert mit Killer-Applikationen wurde es mal mit kompletten Shakespeare's Werken und äh, Webster's Dictionary also, und sozusagen, der englische Duden und äh, Shakespeare war drauf. Das waren so die Killer-Applikationen. War das
1: ungewöhnlich damals? Das war ungewöhnlich, aber
2: auch nicht sehr nützlich. Und äh, für mich war wichtiger, dass eine vernünftige Textverarbeitung dabei ist. Was war das für eine? Das Right Now hieß die damals. Mit der konnte ich sehr gut arbeiten. Und dann musste ich halt viele Tools schreiben, um, um so in diese. Das war damals eine Netware-Umgebung, die wir hatten. Und da musste ich mich so ein bisschen, da musste man Zeichen konvertieren und äh, auf Postfächer zugreifen und so. Und das ging ganz einfach, weil da war so ein Tool dabei, mit dem man grafisch die Oberfläche von, einer, von, einer, von einem Programm designt hat. Dann hat das so, so ein Quellcode rahmen ausgespuckt und da konnte ich in ganz normalem C, weil was anderes konnte ich damals nicht, meine Programme reinschreiben und dann das war ruckzuck lief das, das war echt super, hat mich dann auch sehr begeistert, wie, wie schnell man damit quasi so selbst was zaubern kann und ja dann kam irgendwann das Internet, da hat CT erstmal ix den vor, Vorrang gelassen. Damals haben dann alle Redakteure eine E-Mail-Adresse ct.ix.de gehabt. Und äh, ja, und dann brauchten wir einen Mail-Server für die CT-Redaktion. Das hat dann beim Cube auch so nebenher gemacht. Jo, war die wow. einzige Unix-Maschine bei uns und äh, ja, dann das ging hat sich doch gelohnt dann ja, doch ein bisschen. Ja,
1: ja. Und, und das war 19, was hast du gesagt, 1993 hast du den, wurde der vorgestellt? Auf 95? Oder wann nein, nein, nein,
2: nein. 1988 wurde er vorgestellt und 90 haben wir den, glaube ich, gekauft. 90 und, habt ihr den gekauft den, und achso,
1: und, und 93, hast du gesagt, 93 wurde next. Ah, wurde die Hardwareproduktion
2: eingestellt, nur noch Software gemacht. Genau. Und wie lange hast du den dann noch benutzt? Ich habe den, meine ich, bis 95 benutzt, bis Anfang 95. Ich dann
1: bist ja. du besser auf so einen langweiligen Apple
2: umgestiegen? Nee, auf, auf Windows-PC. Ach so, okay. Das Schicksal ist, heute, heute habe ich jetzt einen Mac. Das ist aber Mit dem Zufall. Windows läuft. Nein, nein,
1: nein. Neulich auf, ist mir aufgefallen, als wir bei dir saßen und die TLC gemacht haben, da das war doch ein Windows, was da lief. Nein, das war macOS. Okay.
2: Na gut, dann habe ich falsch hingekriegt. So groß sind die Unterschiede. <lacht> <gegangen. lacht> ja, naja. ja. Naja, das ist. Und naja, ganz Großes hat, haben die Maschinen natürlich bei der Erfindung des World Wide Web geleistet. Ne? Also der erste Browser, der erste Web-Server. Alles wurde Zern, auf Next intern ne? in CERN, genau. Jiménez Lee hat auf, an einem Cube gearbeitet, seine Assistenten hatten Stations und da wurde das, das World Wide Web drauf erfunden, kann man sagen. Und dann Steuergelder. Ja. Und was dabei <lacht> rausgekommen ist. <lacht> Bist du traurig drüber? Ich will. <lacht> nee, nee, aber ich, find, ne?
1: jetzt, ich wollte nur so, weil wir sitzen ja an so einem Stammtisch, deswegen wollte ich mal sowas sagen. Nee, ist natürlich super. <lacht> ja,
2: ja, ja, genau. Finde ich, äh, find ich fantastisch. <lacht> Ja, schön. Ja. Also. Ähm, War eine relativ kurze Episode, aber sehr heftig. Und ich fand das damals alles so super toll. Und naja, heute haben wir alle diese langweiligen Windows-PCs, aber.
3: Ja, aber los. dafür
1: gibt es ja auch so Sachen wie Raspis und VR-Brillen. Genau. Die ja auch noch weiter. <lacht> es gibt ja, ja immer noch interessante es, 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 es Sachen. Gibt, es
3: gibt immer wieder was Spannendes.
1: Aber ich keine Bildplattenspieler, ja. ja.
3: Ich muss jetzt auch noch sagen, also. Äh, mit, mit den Prozessoren, die, die da drin jetzt gearbeitet mhm. haben. Das waren, waren ja noch die Motorola-Prozessoren. Mhm. Und die waren ja halt eben im Amiga, war ja auch mhm. 68.000er. Mhm. und äh, Oder im Atari ST. Und Atari hat damals ja auch versucht, irgendwie so ein bisschen in diese Richtung zu ja. gehen. Ja, der Amiga und hat dann war eben der noch, die waren die, ja auch so den, Multitasking, äh, den, war ja den das Atari TT Ding. gebracht. Der eben immer auch mit der 68.20. Da mhm. war es der 68, 30. Hier ist, hier Oder, 68 nee, das 68. war dann noch der Forken, der kam ganz zum Schluss. Aber damit ist äh, Atari dann quasi auch untergegangen. Ja. Damit hat sich das mit Atari Hardware damals auch ja, erledigt. Ja, ja. Das ist richtig.
1: Ja, schön. Nein, das also. fand ich, äh, also ich fand das außergewöhnlich interessant, was ihr erzählt habt. Also, das wusste ich auch alles noch nicht mit diesen. Next thing. Ich hoffe, das ging euch da draußen zu Hause auch so. Ähm, schreibt uns doch, freuen wir uns, ob ihr, wenn ihr auch solche, vielleicht gibt es ja noch, äh, gibt's noch unter euch Bildplattenspieler, TED-Plattenspieler, Besitzer oder ihr habt noch andere kuriose Geräte, das interessiert uns. Ähm, vielleicht habt ihr auch Fotos oder so, dann können wir die mal zeigen beim nächsten Mal. Ähm, was ich noch gerne ankündigen wollte, da sind wir ganz froh drüber, äh, CT Uplink und auch die Heise Show sind ab sofort bei Spotify zu finden, dem äh, ja, Musik-Streaming-Dienstleister, kennt ihr vielleicht. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da followt, weil wir dann nämlich hoffentlich auch in den Featured-Seiten äh, drin vorkommen. Bislang findet man uns nämlich nur, wenn man explizit nach uns sucht und wir sind noch nicht auf den Seiten drauf sehr schade finden und wir vermuten mal, wenn viele von euch uns abonnieren, dass wir dann da hochgespült werden und wir hoffen, dass wir ein paar mehr Leute, die uns vielleicht noch nicht kennen, dadurch gewinnen können. Übrigens, Geld verdienen wir damit übrigens nicht, sondern das ist einfach nur, dass wir werden auch weiterhin noch von unseren, also die MP3-Dateien, die werden weiterhin noch von unseren eigenen Servern gehostet. Spotify ist sozusagen nur der, der Mittelsmann, der sozusagen die RSS-Feeds verwaltet. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Johannes. Wir, nämlich, wir sitzen da nämlich schon ein Jahr dran und haben äh, vergeblich versucht, wir da reinzukommen. Unsere Freunde von T3N, die hier auch in Hannover sitzen, die sind schon lange da. Und wir waren ganz neidisch, wie sie das hinbekommen haben. Und jetzt hat unser Videoproducer Johannes sich darum gekümmert, nachdem wir es jahrelang, jahrelang, aber monatelang nicht hinbekommen haben. Der hat das jetzt gemacht. Und jetzt sind wir alle froh und glücklich und glücklich danken uns herzlich bei Johannes. Hast du sehr gut gemacht
3: da hinten. Jo, danke, in dein, in deinem äh, Vielleicht noch eine Bemerkung ja. zu, zu den Zuschauern. Schreibt doch auch in die Foren, was war euer erster Computer? Denn ich denke, ja, das interessiert uns nämlich auch. Ne? Welche Computer interessieren euch oder gerade welche alten Computer? Wo habt ihr das erste Mal so richtig das Gefühl gehabt, hey, dieses Gerät, das ist was ganz Besonderes. Das ist, äh, das ist irgendwie anders. Es ist kein Kassiertenrekorder, das ja. ist keine Stereoanlage. Unbedingt gerne. Da, der macht, was ich will, wenn ich es richtig programmiere. Und, und auch, <lacht> wa
1: warum euch das fasziniert hat, das finde ich auch immer sehr interessant, was, was so die Initialzündung war. Also Mit einem online Foren könnt ihr das schreiben. Da gibt es ja immer ein Forum zu jeder Sendung. Beziehungsweise es gibt auch ein CD-Uplink-Forum. gibt, könnt das auf YouTube kommentieren. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an uplink.ct.de könnt uns eine Brieftaube schicken und wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Heft kauft. Das ist nämlich das Retro-Heft, von dem wir ja gerade mal kurz gesprochen haben. Das gibt es ab Dienstag am Kiosk für 6,90 Euro. Abonnenten kriegen es Montag. Müsst ihr also noch dieses Video und diesen Podcast kriegt ihr am Samstagmorgen ab Samstagmorgen ausgeliefert. Das heißt, ihr müsstet dann noch zwei, drei Tage warten, aber dann Bitte kauft das, da freuen wir uns. <lacht> Und ich, wir sind wirklich alle sehr, oder? Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Heft. also ich, also ich finde das ist super ein richtig
3: spannendes Heft geworden, vor allem auch der Themenmix, das ist... Äh
1: Auf jeden Fall. Assembler-Kurs für C64-Emulatoren also über den KGB-Datenklau. Es gibt auch noch 5 GB Treiber von 1997, wenn man sich so einen äh, originalen... Oh, das ja noch, noch
3: ein Artikel über <lacht> Software, kann das sein. Ja, Wählscheiben, ähm,
1: Telefone an der Fritzbox, also das ist alles... Äh, Hot shit, hot old shit und in diesem Sinne schön, dass ihr eingeschaltet habt und tschüss.
3: <lacht>